0: vážené divačky a vážené poslucháčky a vážení poslucháči Pravidelné, vysie, pra, pravidelné relácie Bývam, bývaš, bývame ktorej 81. časť sa práve v tejto chvíli začína Už na úvod sa musím ospravedlniť že ste nemohli započuť mimoriadne oblúbenú a štandardnú zvučku tejto relácie, pretože dnešné vysielanie, ako ste možno už zistili, realizujeme z Bratislavského štúdia a či nám to budete veriť, alebo nie, my túto tú zvučku pri sebe proste k dispozícii nemáme. Takže sme si dovolili začať bez štandardného úvodu a nebudem zakrývať ani môj hlas, sa nestáva ne, e, bežným hneď na úvod tejto relácie. Je tomu dnes tak preto, pretože kolega a moderátor a autor celej tej, celého cyklu týchto relácií sa dnes e, z pracovných dôvodov tohoto vysielania zúčastniť nemôže. Dúfam, že e, sme si zvolili e, námet dnešného vysielania e, správne a mnohí ste sa s ním možno zoznámili na stránkach Slobodného vysielača. Dnešné vysielanie sa budeme zaoberať, eh, ak sa nič vážne neudeje, celú hodinku a pol eh, jednej jedinej téme a to téme, eh, či pre správu bytového domu je výhodnejšie riadiť spoločenstvo vlastníkov bytov alebo je lepšie uzavrieť zmluvu o výkone správy so, s, s nejakým správcom. Ešte predtým, ako budeme pokračovať, by som chcel poprosiť dnešného technika pána Bavolára, aby vás oboznámil s telefónnymi číslami, na ktoré nám môžete do Bratislavského štúdia zatelefonovať. Áno, takže príjemné počúvanie zo štúdia Bratislava. Telefónne číslo do nášho štúdia Bratislava je 0950 724. 963 a kto chce napísať komentár, otázku alebo nejaký názor, tak klasickú mailovú adresu studiozavina.slobodnyvysielak.sk Tak odozdávam slovo, už prišiel aj druhý kolega, takže nech sa páči. No, e, ďakujeme pekne. Takže ak budete mať akýkoľvek, akýkoľvek dotaz, ak budete chcieť čokoľvek, čo by sme vám mohli ako zástupcovia asociácie vlastníkov bytov, ktorá dlhodobo spolupracuje pri realizácii tohoto cyklu relácií, čiže ak budete mať akúkoľvek otázku, ktorú by sme vám mohli zodpovedať kľudne u pološte. Najlepšie by bolo v týchto chvíľach na, na mail alebo s použitím tlačítka, ktoré je priamo na stránke Slobodného vysielača kde máte jasne označené, kde by ste mohli ktorý ten cuplik potlačiť, aby ste, aby ste sa mohli dopísať k nám, aby sme tú vašu otázku mohli zodpovedať. Chcem vás poprosiť, ak by ste chceli akýmkoľvek spôsobom vyjadriť nejaký svoj názor alebo nám položiť otázku priamo cez vysielanie, buďte taký dobrý, urobte tak až po nejakej 45 minútovke snáď, aby sme celú tú tému s kolegom mohli čo najviac začať rozobrať, pretože hoči sme mali e, dvakrát už možnosť niečo z tejto témy začať v predchádzajúcich vysielaniach dokonca pri e, dnešnom vysielaní zatiaľ svieti, že ide o tretiu časť ja by som chcel toto uviesť na pravú mieru. Ono naozaj budeme hovoriť o tom tretíkrát v poradí, ale pokúsime sa v dnešnej časti zhrnúť úplne všetko, čo sme doteraz povedali, minimálne to, čo bolo, to, čo je a zostane dôležité. A ostatné, samozrejme, k tomu, čo sme doteraz nepovedali, pridáme Tak, aby dnešná časť vznikla ako ucelený jeden, jeden celok, v ktorom celá táto otázka bude zodpovedaná. Už na, na úplne ešte poviem, že niektoré právne aspekty, ktoré sú vysokošpeciálne a dovolím si tvrdiť, že mnohým z nich by ani erudovaní právnici možno nie celkom rozumeli, si dovolíme z dnešného vysielenia úplne vynechať, aby sme čo najviac zodpovedali vaše dotazy. Ktoré, k nám, ktoré ste k nám adresovali a vieme, že táto otázka či si za spoločenstvo alebo, alebo podpísať zmluvu so správcom bola z vašej strany veľmi často kladená a aj z vašich vyjadrení je zjavné, že mnohí z nemáte predstavu o čo e, v tej či onej súvislosti ide takže pokúsime sa dnes všetky tieto vaše otázky spolu s kolegom ktorého si dovolím privítať pri druhom mikrofóne ide o, o kolegu pán inžiniera Tomáša Orema z asociácie vlastníkov bytov. No, e, vaše otázky môžeme povedať, že sa mnohokrát týkajú toho v čom by mohlo byť pre vás e, v bytovom dome prínosné e, založiť si po vlastníkov keď dnes máte uzavretú zmluvu s niektorým z tých správcov a nie celkom ste možnosť tým výkonom správy spokojní. Mnohí sa pýtate, v čom by malo byť pre vás zaujímavé, užitočnejšie. Čo len začať uvažovať nad tým, prečo vôbec sa e, rozhodnúť o založení spoločenstva. Skúsim sa spýtať kolegu, ktorý svojho času bol pomerne blízko pri zakladaní spoločenstva a dokonca svojho času vykonával aj funkciu predsedu spoločenstva vlastníkov, ako aj člena rady spoločenstva, čiže funkcionár na slovovzatý, čo by on povedal, ktoré, ktoré tie aspekty by sú pre vlastníkov, ktorí majú dnes správcu, možno že pomerne darobného správcu, čo by pre nich bolo zaujímavé, čomu by mali venovať vážnu pozornosť a čo by ich malo viesť tomu, aby sa pozreli na založenie spoločenstva. To, ako to vidíš ty?
1: V dome, v ktorom už dlhé roky žijem, bývam, bolo spoločenstvo zakladané v roku 2003. Určite sme neboli medzi prvými, ale určite za ani zďaleka nie medzi poslednými. Prakticky 10 rokov to bolo už po tom, čo vznikol zákon 182 z roku 1993. Pochopiteľne veľmi dlho trvalo, kým sa uviedol do praxe prvé lastovičky boli pravdepodobne, pokiaľ je v Košiciach niekde, sa to grupovalo okolo Združenia, Spoločenstie vlastníkov Vitov. No. A u nás v tom roku 2003... To rozhodnutie založiť spoločenstvo vzniklo tak, že prakticky polovica bytov už bola odpredaná. Druhá polovica bytov patrila ešte štátu, aby som bol konkrétnejší hlavnému mestu Bratislava u nás, spravované cez mestskú časť. A čo najviac nás tak strhlo to, čo určite aj všetkých iných napadne, že keď je spoločenstvo vlastníkov, že zjednodušene povedané sami si budeme rozhodovať, o čom, e, sami si budeme spravovať svoje veci, svoje peniaze, sami najlepšie rozumieme svojim e, potrebám a e, určite dokážeme najlepšie hospodáriť s tými prostriedkami. Toto býva taká prvotná predstava. E,
0: s... Ak sa ja si dovolím pripomenúť, že sami si budeme rozhodovať, no. by malo platiť v každej forme výkone správy. Čiže Aha. rozhodovať by mali za každým a vždy tí vlastníci, o ktorých peniaze a o ktorom dome sa toto všetko okolo správy točí. Ja viem, že praxi je to mnohokrát žal Bohu
1: inak. No, presne tak, súhlasím. V každom prípade tí, ktorí tam majú majetok, ktorí sú vlastníci, tí majú o tom rozhodovať a nie nejaký správca. Pozícia správcu býva častokrát glorifikovaná. Je pravda, že keď existuje dobrý správca, je to dosť veľké terno. Bohužiaľ, s tým, čím sa stretá...
0: Pozreli nejako čo naj... z najväčšej šírky. Nechcem dnes rozoberať, čo je samotná správa. To sme si už v minulosti o viacových vysielaniach hovorili tým by som sa dnes nešiel zaoberať vôbec. Ale poďme sa na to pozrieť, čo by mal robiť alebo splňať ten skutočne dobrý správca. Čo by si tým vypichol ako veľmi dôležitý bod, aby dobrý správca v Bytovom dome určite robil?
1: No, pokiaľ ide o správcu ako správcovskú organizáciu, ale vlastne to isté platí aj vtedy, keď spoločenstvo si robí samozprávu, e, odbočím dvomi vetami, keď je raz spoločenstvo, nemôže mať správcu. Ten, ak má niekoho, koho, akože, ktorý je správcovská organizácia, tak je to tzv. mandatár, e, lebo na základe mandátnej zmluvy, aj keď tam sú určité úskalia, a nechcem sa o tom rozširovať ďalej, tak čo by mal robiť takýto správca?
0: Mal by... Prepač, skúsim tú otázku ešte raz. Čím by sa po teba mal vyznačovať ten správca, ktorého by si ty označil ako dobrý?
1: Že rešpektuje, rešpektuje priania vlastníkov a podľa toho postupuje, to je jedna vec, ďalej, že plne rešpektuje to, čo mu uklada aj zákon v paragrafe 8b, tak sa nemýlim, že správca je povinný konať vždy, uprednostniť záujmy vlastníkov pred záujmami vlastnými. No, toto býva, častokrát dochádza, veľmi často dochádza ku konfliktu v tejto otázke, že realita je dosť iná, že svoje záujmy skúčiť. Skúsme,
0: skúsme, prosím ťa ešte raz zostať pri tom, čím sa vyznačuje výborný správca, čím sa vyznačuje ten zlý. To si vie každý dosadiť v tej chvíli, keď si povie, či tento jeho správca, ten, ktorý aspekt, ktorý spomenieme, môžeš ty, nie, to niekoľko môžem ja. Pre mňa napríklad určite dobrým znakom, dobreho správcu je to, že všetko, čo robil vy transparentne. Áno, že nie je nič v dome, čo by pre tých vlastníkov padlo, tak povedz ako, ako jablko z, ako jablko z rúšky, hej, pretože nečakali také čosi. to niečo by sa v bytovom dome rozhodne stať nemalo. Čo znamená, že všetko, čo je čo týka toho bytového domu, dobrý správca vie, že ide o peniaze vlastníkov, nie o jeho vlastné, že v každom prípade je rozhodovanie vlastníkov dôležité preto, aké pokyny on dostane, čo má ako správca vykonávať, hej? A v neposlednom rade si myslím, že dobrý správca sa vyznačuje jednou, jednou vecou, ktorú si bez problému viete všetci kedykoľvek overiť. Choďte za správcom a požiadajte ho, že by ste chceli nahliadnúť alebo vidieť, a doklady týkajúce sa správy vášho bytového domu. Každý den správca to veľmi dobre vie, že vám takéto nahliadnutie je povinný umožniť. Tu zistíte veľmi rýchlo, kam vášho správcu máte zaradiť, pretože ten dobrý, ten vám povie preboha, kam by ste chodili v 2017 roku. Všetko, čo od nás požadujete, vám pošleme do mailu. Bez problému by ho to by kopiju, oskenuje doklad, pošle vám to do mailu. Je to rýchlejšie pre neho, dokonca aj pre vás. Ten nehodný správca ulovi všetko na svete, aby si po svojom pojem nahliadať do dokladov. Už to tu bolo tiež spomenuté o viacerých vyšielaniach, že nahliadať nie je myslené tak, že vy môžete len prísť a pozrieť sa na niektorý doklad. Vy keď budete mať túžbu, snahu, keď prijavíte vôľu vytvoriť si z toho, ktorého dokladu ktoréhokoľvek kópiu. správca nie je v situácii, že by on bol oprávnený rozhodovať, že vám ako vlastníkovi bytu v dome, ktorého správu tento správca vykonáva a ktorého, ktorého správy sa tento, tento doklad aj týka, že by o tomto bol správca oprávnený rozhodnúť, či vám taký doklad vôbec predloží, či vám umôžňuje do len nakuknúť alebo nahliadnúť, ako si to mnohí vysvetľujú, alebo urobí skutočne toho ctíhodného správcu, toho transparentného správcu a umožní vám nielen nazerať, ale urobiť si kópii, koľko budete chcieť a z čoho budete chcieť. Myslím si, že toto je dosť zásadný rozdiel.
1: Áno, stotožňujem sa, doplnil by som len tak, že dobrý správca je ten, ktorý si stále uvedomuje, že vy ste zákazník, vy ste pán a nie on je moci pán nad vašim domom, lebo stretli sme sa s tým, že niektorí naivnejší vlastníci žijú v takej predstave, ako keby, takej predstave, ako keby e, a na, takú, na taký post posúvajú správcu, ako keby správca bol e, majiteľom domu celého, čo určite nie je pravda. Takže transparentnosť samozrejme a rešpektovanie aj zákona. Veľmi často sa stretávame s nerešpektovaním zákona. Je to v záujme aj správcu, je to vizitkov jeho konania, že rešpektuje, dodržiava zákon, aj keď sme sa už ickrát nelichotiví vyjadrili na kvalitu zákona 182, ale aký je, tak je potrebné ho dodržiavať no a rešpektovať väčšinu vôle vôľu väč, väčšiny vlastníkov a nekonať svojvolne.
0: Kde sa e, povedal vyskytuje veľmi často svojvoľa správcu. Je zase viditeľné, keď toto, toto vlastníci uvedomia, či takto rozhoduje ich vlastník, majú veľmi ľahko m, veľmi ľahko sa môžu si môžu konfrontovať svoj vlastný stav, kde to s tým, čo hovoríme my pretože pre nich možno ten, ktorý krok správcu je úplne niečo bežné a pritom ani netušia, že je to len a len vyjadrenie svojho voli toho, toho, ktorého správcu. Čiže kde to tak býva veľmi často po teba? Ako to vidíš ty?
1: Často sa prejavuje hlavne pri investičných akciách. Čím väčšia, tým lepšie, lebo pochopiteľne spravidla správca máva províziu z toho, viac menej aj dohodnutú s vlastníkmi, alebo niekde sú odvolávky, že taký ceník majú. K tomu sa idem vyjadrovať teraz bližšie. No
0: tak, Nie, čo... k, tomu sa, k tomu sa prosím ťa vyjadrime, pretože povedzme si otvorene. Chcel by som vidieť, ako bude plniť e, ustanovenie zákona ten správca, ktorý, ktorý bude plniť to, čo je v zákone, že uprednostní záujmy vlastníkov pred svojimi vlastnými a tento správca si zároveň napíše do svojho cenníka, že v prípade zaobstarania, alebo ešte sa vyskytuje aj pojem zabezpečenia toho, ktorého úveru, prípadne tej, ktorej, ako sa to veľmi často vyskytuje, ten pojem je naprosto famózny, investičné akcie, pritom tom ide vláka, alebo obyčajné premáhanie peniazy, ale nazýva sa to investičná akcia, čiže pri tejto investičnej akcii, či, či sa stane v tom ceníku tá položka, ktorú tak štandardne vidíme, že jeho odmena je vyjadrená v percentách z celkovej ceny tejto tzv. investičnej akcie. Mm. Pretože dovolím si povedať, že ak to tak je, ak váš správca má vyjadrenú v percentách svoju odmenu, tak som zvedavý, ako by sa dalo zároveň s tým plniť to, že má dbať tento správca na ochranu práv vlastníkov a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými. Totiž to je jasné, že čím vyššia bude cena, tým vyššia bude odmena pre správcu, ktorý to má takto v ceníku.
1: Nie je to náhodou konflikt záujmov a tým pádom konflikt aj so zákonom s ohľadom na znenie tohoto paragrafu 8b?
0: Pre teba pre mňa určite, ale pre slobodných správcov ktorí vykonávajú svoje, svoje výkony v domoch, žiaľ Bohu, neraz plných ľudí, ktorí sa nachádzajú mimoriadne v mimoriadne štandardnom a mimoriadne hlbokom právnom bezvedomí, sa takáto činnosť týmito, žiaľ Bohu, väčšine vlastníkmi málo kedy popíše ako konflikt záujmov. Je jasné, že keď takéto nevstaviť, v tom, v tom prípade to znamená, že ja budem mať či si to chcem alebo nechcem priznať ako správca snahu, čo najviac navýšiť cenu, ktorá sa, ktorú sa bude tá, ktorá je akcia robiť, pretože vyššia cena znamená vyššia odmena. A ja sa na toto chvíľu chcem na chvíľku vzdať tej totálne naivnej predstavy, že na totálne skorumpovanom Slovensku, s korumpovanom na každom cole, kde vaše oko kedykoľvek, kde, kde vaše oko dovidelo a dovidí, v totálne korupčnom prostredí sa budeme baviť na chvíľku na úrovni, že správca nedostane žiadne dohadovačné, dohodné, žiadnu tú províziu z dohodnutej akcie, zo zabezpečenia akcie. Treba by sme si rozumeli nie pre, pre vlastníka ale preto zhotoviteľa tej investičnej akcie Žijeme na Slovensku. Takže nebudeme si tu hovoriť e, záležitosti, ktoré sú skôr z, z, z oblasti rozprávky, alebo z oblasti sci-fi. Správcovia na Slovensku štandardne dostávajú svoje, nazvem to teraz tak útočitne všimné za to, že pre tú, ktorú firmu, tú, ktorú zákazku zabezpečili. Ak ste si dotaz mysleli, že nie, treba sa pozrieť okolo seba, a uvedomiť si, že sa nachádzame v multikorupčnom prostredí na každom metri našej republiky a správa bytového domu sa nejakým spôsobom s týmto nem- nemôže sa z toho vymýkať. Čiže my tam, spra- my tam máme obmenu pre správcu nie len od niekoho, kto tam príde robiť teraz si vymyslím na pracovne zateplenie, ale tento istý správca bez problému natlečí svoje paprče aj na peniaze vlastníkov ktorým zoberie nejaké to percentíčko celkovej ceny. Myslím si, že v tejto chvíli určite hovoríme o správcovi, ktorého ich bolo treba mimoriadne rýchlo vymeniť.
1: A častokrát dochádza ešte k duplicitnej platbe, pretože povedzme, keď investičná akcia je 500 tisíc, vlastníci nemajú až toľko peňazí, berie sa úver alebo dotácia alebo úver, zo štátne, úver z Komerčnej banky alebo z fondu, Štátny fond rozvoja bývania, tak takisto aj za toto si ešte zoberú peniaze. Takže vlastne za tú investičnú akciu, povedzme, keď má výšku 500-600 tisíc, z toho berú percenta a ešte aj z úveru, ktoré, ktorými sa platí, vykrýva táto investičná akcia.
0: No, čiže to v každom prípade už máme niekoľko jasných bodov, kedy vieme rozlíšiť, za kýmto správcom v našom bytovom dome máme tú čest. Potom ešte by bolo dobre pozrieť sa napríklad na to, ako sa konajú schôdze vlastníkov. Pretože zase je rozdiel správca a správca. No sú mnohí vlastníci, ktorí nás upozorňujú na to, že ich správca má niekoľko my ich nazývame pracovnými sebou krikluňov zabezpečených pre, pre schôdze, ktoré sústavne nerobia nič iné, len napádajú všetkých tých vlastníkov, ktorí čo len, čo len jedným slovkom by vyslovili niečo, čo by nebolo súľadné so záujmom správcu. Títo ľudia neviem, či sú tiež skorumpovaní, alebo sú zmanipulovaní, alebo sú to proste obyčajne štandardne poslovenskí sprostituovaní vlastníci. Neviem, čo z toho je pravdivejšie, alebo jednoducho nevidia si ani ponos, ale vieme z vyjadrení vlastníkov a veľkého množstva vlastníkov, že žiaľ, takíto vlastníci sa týchto schôd zúčastňujú prakticky pravidelne a pravidelne na tých schôdach vykonávajú práve tieto práve tieto bohulibe činnosti. Čiže inými slovami, keď to skrátim, zabezpečujú pre správcu to, čo správca sám si žela. Okay. To je tiež jedna z vecí. Čiže asi je dobre pozrieť na toho správcu, či si zabezpečil takýchto klikluňov. Nemo, nemu, nemus, nemusíte po nich e, nejako krvopotne pátrať. Alebo ich vo vašom bytovom dome máte, a ako si k záhadne vždy sa ozvú vtedy, keď to správca potrebuje, vždy vtedy, keď správca potrebuje presadiť nejaký svoj úmysel a svoj názor, oni sú vždy pripravení. Oni žijú svoje pionierské roky, riadia sa heslom vždy pripravení. Vyznačujú sa okrem iného aj tým, že na tých jednotlivých svôdzach prakticky nikdy nechýbajú. Oni sú tam vždy nech by sa tá schôdza týkala čohokoľvek. Čiže aj tu je viditeľné, čo si správca zabezpečil pre dosiahnutie svojho úmyslu alebo svojich cieľov, alebo je to proste u vás bez týchto klíklúňov a títo klíklúni síce sa u vás vyskytujú, ale pomerne vzácne rozdelujú to, čo vyjadrujú v prospech a v neprospech toho správcu. Ať je to tak, že u vás je to aj v prospech a v neprospech, fajn. Je to ište, v tom momente len niečo, že tam máte proste nejakého toho joška, nejakú tú Aničku v bytovom dome, ktorá proste má na všetko názor. A má m- možno niekedy až obsedantnú poruchu tento názor v každom prípade vysloviť. Ak je to tak, je to fajn. Iná vec je, keď tam máte tých Jožkov tí Aničky, nieraz dosahujúce m- m- nadpriemerný ľudský vek, ktoré ako si ich príliš často vyslovujú svoje názory v prospech správcu a v neprospech vlastníkov zároveň.
1: E, takým e, indikátorom alebo lakmusovým papierikom je aj to, čo správcu...
0: Sekundičku, poprosil by som, teraz máme jeden nejak, nejaký telefonát, takže ak sa nenahneváš, zoberieme telefón, aby sme Samozrejme. aspoň ten jeden splnili. Nech sa páči, dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, Prajem, to je z Bratislavy.
0: Dobrý deň. No
1: pani, e, jednak... To zaoberám e, problematikou najomných e, bytov, problematikou zákona. Som v podstate právnik a chcem naozaj iba jednoduchý postrek, že chcem vyzvinúť, že v tomto formáte tá relácia konečne naberá to, čo to má byť. Jednoducho, že v takomto formáte, ako to máte, idete priamo na vec a aj keď ako právnik sa nezaoberám iba týmito vecami, veľmi rada pravidelne si to vypočujem a bola sa tam neviem naučiť. Takže to je všetko. Nemám žiadnu otázku. Ďakujeme. Pekne. Ďakujem. Veľmi
0: pekne ďakujeme Ona je to. Ja som sa mm, aj s kolegom práve práve tomto týždni bavil niekoľkokrát, že je zaujímavé, že e, začínajú sa na nás obracať právnici. E, to, je, to je skutočne pomerne zaujímavý stav. A <laughs> tento poslúchať ako keby to ako keby to len počiarkovalo, že to tak je. Nechcem tým vysloviť to, že sme natoľko fantastickí, že budeme poučovať alebo vyučovať právnikov. To v žiadnom prípade nie. Sú to vysoko vzdelaní aj rudovaní ľudia na slovo za tí odborníci v tej svojej profesii, kde ale mnohokrát sa stretávame s tým, že títo na za tí odborníci majú tak široký záber svojho, pol, svojho pôsobenia, že s vlastníctvom bytov a s problematikou, ktorá s tým súvisí, s konkrétnym zákonom o vlastníctve bytov, sa prakticky stretávajú mimoriadne sporadičky. Je celkom logické, že v tom prípade, pokiaľ sú to právnici naozaj na úrovni, a ja som mimoriadne hrdý na to, že práve takí nám volali v poslednom období, kojem aj tento posledný volajúci je toho pekným príkladom, že títo, ktorí sú na tej patričnej úrovni, si uznajú že hoci sú právnikmi, mimoriadne vzdelanými, erudovanými a nikto im to neberie, tento zákon predsarený je niečo, čo nie je pre nich až tak absolútne jasné. To sa stáva dosť často. Ja si veľakrát spomeniem, ako to je dobre pri lekároch, kedy sa úplne zjavne, je neprípustné, aby sa to obečtalo, aby niekto, to je špecialistom, gynekolog, otvoril vaše ústa s tým, že on vám tu šesku dole, tú stoličku, bez problému vytrhne. Hej? Tým čo som sa nestretol. Žiaľ, pri právnikoch sa s niečím podobným stretávame pomerne pravidelne. Zde treba si veľmi veľký pozor dávať, či máte tú čest takým právnikom, ako nám teraz chvíľočko bolal, Koza, že no, nepovedal meno, nevieme, ho, nevieme mu povedať jeho meno.
1: Nech nám napíšte radným, poďakujem. Aj Áno,
0: že či to bude takýto, ktorý, ktorý má dosť pokory na to, aby si uznal, že nemôže vedieť absolútne všetko a dokonca od nás zoberie nejaké tie rady, alebo či máte dočinenie s právnikom, ktorý celé roky už vie absolútne všetko a nikto ho nemusí poučovať
1: buďme vecní, je pravdou, že toto zameranie alebo zákon 182 sa nejaví pri právnikoch vo všeobecnosti až tak veľmi lukratívne a málo kto naozaj nejak viac sa na ne zameriava. My sme sa venovali, hoď teda nie sme právnici, ale venovali sme nie že stovky, dá sa povedať za posledných 9 rokov, možno od tisícká hodín konzultáciám, štúdia, časopisí časopisy, Takisto spolupracujeme s doktorom Valachovičom, autorom, spoluautorom komentára k tomuto zákonu. Sledujeme výstupy v parlamente, aké boli. Skutočne dá sa hovoriť o až o tisícka hodín. Takže asi tých právnikov, ktorí tisíc hodín by venovali, ako tomuto zákonu sa veľmi málo nájde.
0: Tak. Tak skutne toto volanie ukončiť. Ešte raz pekne poďakujeme, vráťme sa späť téme. Poďme si popísať, čím sa teda vyznačuje ešte správca, ktorý možnože by neznesol prívlastok dobrý správca. Vieme, že, že z, prakticky to, z toho, čo sme si doteraz povedali, vieme, že zahrmlieva pred vlastníkmi, vieme, že má svojich fanušikov na schôdzach, vieme, že nedovolí vlastníkom kopírovanie dokladov, hoci je na nadslnko jasnejšie, že tieto doklady on má len v dispozícii. On sa vlastníkom týchto dokladov, ktoré sa týkajú vlastníctva bytového domu, nikdy v živote nestal a ani sa vlastníkom tých dokladov nestane. Napriek tomu si všimneme, ako často vystupuje, ako by išlo o jeho osobné vlastníctvo. Neraz až s nasadením vlastného života je ochotná takto a u usprávcu brániť tomu, aby ste sa len mohli pozrieť na tento doklad.
1: Aby ste im nevideli na prsty. Hey, takže tam
0: máme jasnú deliacu čiaru, čo je dobrý a čo už nie celkom dobrý správca, keď nepoužijeme ďaleko jasnejší imperatív.
1: Ja by som mal jeden postreh. Takým e, signálom, lakmusovým papierikom dobreho správcu je to, že vybaví niečo v prospech vlastníkov aj, povedal by som, nezišne. E, napríklad je to otázka e, tarify elektrickej energie pre dom. Už sme sa chceli predošli aj venovať reláciách k tomuto, ale nejak sme sa k tomu nedostali. Totiž e, domy, kde väčšina domov v Bratislave má dole aj nejaké e, tzv. VOV, vyššia občianská vybavenosť, môžu byť reštaurácie, fitness a ja neviem čo, obchody, všelijaké a tak ďalej. E, dom, keď odoberá elektriku ako celom, tak... E, z pravidla energetická ako distribučná spoločnosť si to tak zjednodušila, že však dole sú nejaké že prevádzky a tak ďalej tak domo platí elektrínu do spoločných priestorov v spoločnej takzvanej podnikateľskej tarife kde sa platí podľa ističov podľa veľkosti ističa a je to iná tarifa pokiaľ ten dom, jeho spoločné priestory sú také, že nie sú používané na podnikanie to znamená, že spravidla tieto obchody, keď sú majú svoje elektromery svoje a sú zapojení čiste na svoj elektromer, ktorý majú v tarife podnikateľskej, pochopiteľne dom má právo požiadať o zmenu tarify na e, tarifu pre domácnosť. Inak toto bol dosť veľký súboj a pretláčanie sa aj s Úrsom. Mám pred sebou aj výnos e, ursa z e, júna 2010, číslo 2, 2010. Už tam umožňoval toto, e, tento zákon, tento výnos ursa. No a úplne definitívne je to, je to potvrdené v... E, vo vyhláške v zákone číslo 18 z roku 2017, je to čerstvá vec, paragraf 45, že naozaj, pokiaľ, pokiaľ zástupca domu, alebo teda správca, mandatár, pokiaľ prehlási, že že nie je prepač Prepáč, používa...
0: mandatár, aby som vynechal nechal. No, Správco domu, alebo zatúca spoločenstva,
1: áno, čiže Tak naozaj môžete dom zmeniť túto tarifikáciu na, na byty. Podmienka je tam, že ne, táto elektrika nemôže byť nejako využívaná pre podnikateľské účely. Výrazom primitivity jedného správcu bolo to, že keď som sa ja niekedy v roku 2011, 12 ohradil, odpoveď bola ale však máte v dome podnikateľov no jasné, v dome, kde je 96 bytov, tak je x podnikateľov ja som tiež podnikateľ živnostník, pán Kantner takisto a kopa iných to ale ešte, e, samozrejme že tam bývame, alebo že pokiaľ len využívame internet to, e, to nie je prevádzka Ej, e, takže to bolo veľmi ako jalové a nekompetentné vyjadrenie. Samozrejme, dávno tento dom už m- mohol bežať na tú tarifu pre domácnosť. E, vychádza to určite e, výhodnejšie, lacnejšie pre vlastníkov.
0: No a dôležité na tom je to, či sa na zhľadovanie tohoto vôbec správca podujme, pretože to je v záujme vlastníkov, alebo je to pre neho také záujme ako včerajšie pekingské noviny.
1: Či sa podojme, aj keď mu z toho nič nekvapne. No veď, tak, presne no. tak. Aj tu
0: je viditeľný, jasný rozdiel medzi tým správcom, ktorého bez problému vieme označiť ako správca dobrý, starostlivý, spoľahlivý, alebo medzi tým, ktorý bude spolahlivý, spolahlivý iba v úbodzovkách, ktorý to možno osobi bude tvrdiť, ale pritom to, čo v skutočnosti robí, to, aké sú jeho skutky, tomuto vyjadreniu s veľkými ťažkosťami odporujú alebo jednoznačne odporujú. E, takže to máme v rýchlosti povedané. Čo všetko, e, a ja som, je, je mi jasné, že aj z tých vláčších telefonátov, Niektorí teraz si poviete, ale ešte ani zďaleka sme všetko o tých správcoch nepovedali, čím sa vyznačuje. Ten nie je celkom najlepší správca, no ten úplne najhorší sa vyznačuje tým, že nepotrebuje vás ako vlastní, vlastníkov k ničomu. On kľudne bez vás podpíše zmluvy, o čomkoľvek, s kýmkoľvek. Pod, začiato, začneme pri upratovaní a skončíme prakticky pri tom, že za jeho mimoriadne silného pôsobenia na vašej schôdzi sa vyberie tzv. komisia. E, mimochodom, otázka, ktorá tu padla stokrát, prečo sa v našom bytovom dome vybrala komisia, ktorá má o niečom rozhodnúť, keď tie peniaze o ktoré ide, patria všetkým. Pokiaľ tá komisia vznikla preto, lebo sú v nej odborníci, ktorí danej oblasti rozumejú, sú v nej právne zdatní ľudia, technicky zdatní ľudia, odborne zdatní ľudia, ktorí proste majú, nebojím sa to povedať, trošku väčší nárok k tým daným veciam niečo aj naozaj povedať, Myslím si, že ak sa v tých komisiách vyskytnú štandardní len fanúšikovia správcu, tak asi sa nebude baviť o komisii, ktorá má za cieľ niečo starostlivo vybrať, ale má za cieľ niečo starostlivo dosiahnuť. A to, čo tá komisia vybraná vybraná neraz samotným správcom, odsúhlasená spôsobom, ktorý by sa nikdy v živote nedal vysloviť, tak, že táto komisia je splnomocnená ostatnými vlastníkmi. Napriek tomu z hôzov zistujeme, že rôzne komisie nie, že by pôsobili ako nejaké poradné orgány, poradné inštitúcie, neviem, ešte ako by som to nazval, proste ako ľudia, ktorí požívajú istú dôveru, ľudia ich zvolili do komisie preto, aby napríklad vybrali spomedzi piatich dobrých ponúk, alebo vôbec spomenci piatich ponúk, tú, ktorá podľa nich je najlepšia, aby sa ako prvé, ako prvá poradí o nej hlasovalo. Hej? Ako prvej.
1: ktorú navrhnú. Nie, že ktorú, oni vyberú, ale a oni, navrhnú oni navrhnú, navrhnú na hlasovanie.
0: Pretože keď sa má hlasovať na, na, na schôdzi alebo na zhromaždení vlastníkov o tej, ktorej ponuke a prišlo ich, prišlo ich na vašu adresu viac, no o jedna, jedna z nich bude musieť prvá v poradí. A keď sa o tej prvej rozhodne tak, že väčšina z vás ju odsúhlasí, asi bude zbytočné hlasovať ešte o druhej, o piatej, o šiestej, možno že o 2.9, deviatej, pretože tá už nemôže byť schválená, keďže schválená bola tá prvá. Dôležité je preto, už keď tie komisie zakladáte, volte tam určite ľudí, ktorí dané veci rozumejú. Nie tých, ktorí tam navrhne správca, nie tých, ktorí nedaj Bože sa o to hlásia sami, Hej, pretože vedia, prečo to robia. My vieme, že skupina, existuje taká skupina vlastníkov, my nemáme pre nich, na rozdiel od mnohých iných skupín, priznačné meno. Oni sa vyznačujú tým, že za nič v dome nie sú ochotní niesť zodpovednosť, ale svoj rybák, ako my, my, ste my radi hovoríme, svoj rýpák by radi stvičili do všetkého. Čiže prakticky v bytovom dome neexistuje nič, čo by sa ňom mohlo šúchnuť bez toho, aby títo v tom boli zapojení.
1: A vždy som má dosah na páky, páky ktorými sa e, riadi íbe dianie v dome. E, by ste ne, e, pokiaľ ide o tieto komisie, akékoľvek, či už zateplenie, výťahy a podobne, e, mal by som jedno doporučenie. Ak už vytvoríte tieto komisie, uložte im a trvajte na tom, aby každý člen komisie písomne, aspoň tromi, št- štyrmi vetami zdôvodnil, že prečo e, navrhuje, prečo doporučuje firmu A a nie firmu B alebo C, pretože môžete potom, keď vyberú sa výťahy, veľmi zlý výber výťahov sa vyberie a výťahy po šiestich rokoch sa pravidelne už kazia a tak ďalej, tak viete sa ich spýtať a jednoznačne je jasné, kto si tieto výťahy vyberal. Z jedného domu skúsenosť, takú kurie, kurioznú Shodou okolností som bol aj, viem o tom zkrátka, asi pečlená komisia a prišiel na túto, no nie, na túto výberovú komisiu, ktorá jej úlohou bolo vybrať a doporučiť zhromaždeniu na odhlasovanie. Prišiel jeden vlastník, ktorý ani nebol pôvodne určený, no ale tak dobre, je tiež vlastník, tak má právo rovnako sa ako vyjadriť k tomu. A čudujte sa, čo ho kvalifikovalo na účasť tejto komisii, na výber výťahov. Išlo e, predávača v Hornbachu s tomu zodpovedajúcou kvalifikáciou a kvalifikovalo ho to, že má kamaráta, ktorý volakedy robil u výťahárov. Šokujúce.
0: No ale to je, klasifi- to je kvalifikácia ako blázon. No. To je kvalifikácia, to z neho sa stal tým, že jeho kamarát robil niekedy u výťahárov, tak z neho sa stal <súdňujem> na slovo za tý
1: <súdňujem> Pán nemal potuchy, čo je to synchrónny, asynchrónny motor, čo to je frekvenčný menič, aké sú možnosti. V tom čase ja som mal niekoľko, možno 20 hodín naštudovaných výťahov všetko možné.
0: Nebudem hovoriť, že predpokladáme, že adekvátne k tomuto aj dopadlo, pretože ja viem veľmi dobre, ako to dopadlo dopadlo to tak, že je od konca tohoto marca, dnes máme, toto myslím, od konca marca, dnes máme polovicu júla, 4, pardon, augusta. Celý ten čas, prakticky od konca marca do polovici augusta, je jeden výťah ja, absolútne odstavený, pretože tento, čo poznal toho, tento, zhor, tento čo Hornbach upracoval a poznal človeka, mal kamarata, ktorý mal kamaráta ja. vyťahára, tak ten presadil, aby sa, dorad, aby sa do bytového domu za v hodnote niekoľko desiatok tisíc eur inštaloval práve taký výťah, aký tam je. A to je ten, ktorý dnes už niekoľko mesiacov nie je schopný vôbec žiadnej prevádzky, napriek tomu, že má iba niekoľko rokov. Čiže mm. aj toto sa stane, keď či zvolíte ľudí do komisie, najmä vtedy, keď sa o zloženie tej komisie mimoriadne starostlivo u hovorím, postará vás váš správca. Dostali sme ale jeden mail, na ktorý ma pán Baolar upozorňuje a som si ho narychlo prečítal. Vidím, že e, i, netýka sa úplne dnešnej témy, ale e, pre tento prípad vladovi z Nity odpovieme určite. Píše nám, zdravím páni, chcem sa vám poďakovať za super reláciu. Mám otázku, ako je to, keď zástupca vlastníkov bytov ľudovo povedaný domovník, chodí osobne po bytoch vlastníkov a skúša dávať, podpisovať nejaký predbežný súhlas so zateplovaním bytového domu. Má má to nejakú právnu váhu? Alebo ako to vlastne je? Na čo to robí, keď aj tak sa o tom musí hlasovať na schôdzi? A ešte, koľko vlastníkov musí odhlasovať také zateplenie paneláku? No, e, celkom, nie náhodou sa kolega už pousmial, len čo som to čítal, pretože aj z tohoto, čo nám Vlado poslal, je zjavné, ako to v tých bytových domoch v Bohu hrozostrašne vyzerá. Ak si autori zákona mysleli čokoľvek, že tým zákonom dosiahnu, ja by som im toto, čo ten, tento pán Vlados nám napísal, ja by som im to ako oče náš prečítal každý deň. Pretože oni v skutočnosti tým, čo prijali tých 150 mimoriadne slobodných poslancov, ktorých každý z nich má niekoľko ešte slobodnejších poradcov a mnohí z nich sú na slobodu za tých fantastických, do nebavolajúcich svojim vzdelaním odborníčná právo, svojim dvihnutím rúk za ten mizerný zákon, ktorý dnes platí, dosiahli presne to, čo tento pán vladovsk vnitý napísal. Totižto ten chaos v bytových domoch, ktorý začal už v roku 1993, nehovorím náhodou, už v roku 1993, pretože keď sa čo len začínajúci právnik pozrie na prvé, prvé znenie zákona, nájde v ňom, ako niekto to pred tromi dňami skončil fakultu práva, Najde v ňom ustanovenia, ktoré sú totálne nevykonateľné. Skúste mi vysvetliť, ako takéto ustanovenia mohli byť prijaté. Kopou erudovaných právnikov. Ja to nechápem. Niekedy by bolo dobre, keby sme utvorili okienko pre niekoho, kto tomu vyzna, aby nám zavolal, ako to vôbec je možné. No, takže, vláda. E- ako je to? Zástupca vlastníkov bytov ľudovo povedajú domovník. Nie, domovník určite nie. Zástupca vlastníkov bytov je funkcia, ak to tak chceme nazvať funkciou, ktorá, je, ktorá vyplýva priamo zo zákona. E, my sme to tu už tiež e, v reláciách viacké rozoberali, povieme to aj tentokrát. Zástupca vlastníkov bytov a tým pádom aj bytových priestorov má v zmysle zákona zabezpečiť styk medzi správcom a, a vlastníkmi. Ak ste to ešte nikdy v živote nepočuli, počuli ste veľmi dobre. Má zabezpečiť stýk. Ja už som to minule vyslovil predpokladám, že ide asi o správcu, ktorý má sídlo na severnom pole a tento človek im musel byť tlmočníka, pretože tý na severnom pole hovoria len severnopolsky. A s by sa vlastník nejakým spôsobom nemohol baviť, preto potrebujú tlmočníka, ktorý zabezpečí stýk. Áno? Toto je, toto je v zákone. Pozrieme sa, čo tí ľudia v skutočnosti tí bytových domoch robia a my z hôzov zistíme, že títo zástupcovia vlastníkov neraz rozhodujú, aký sa bude robiť plán, ako sa bude upravovať odvod do fondu oprav, nie navrhujú, priamo rozhodujú, nie len že lietajú po tých bytových domoch a vykonávajú prácu ktorý v ich v poveril správca, pretože správcovia sa takíto lietajúci idioti, musím tak povedať, lietajúci idioti po bytových domoch mimoriadne hodia, pretože keď je to šikovný správca, ktorý si v každom dome nájde takéhoto idiota, ktorý bude robiť prácu v jeho prospech, čiže na správcu, ale zaplatia ju pri tom vlastníci, takže nehnemajte sa, aj budem hovoriť o užitočných idiotoch. Čiže keď každý správca takéhoto užitočného idiota nájde v každom svojom bytovom dome polovicu práce nad sebou. Bez toho, aby čo len vyhol prdel zo do stoličky.
1: Na Marko tohoto prípadu by som si dovolil povedať, pokiaľ v tomto prípade ide o naozaj úprimný, férový záujem zistenia predbežného záujmu, o nejakú tú investíciu, zateplenie a podobne, tak ja myslím, že úplne najpatričnejšie by bolo, aby sa toto odohralo na e, schôdzi vlastníkov alebo zhromaždení vlastníkov, kde aj keď by prišlo povedzme menej ako 50% ľudí, tak tam v kultivovanej, usporiadanej nejakej diskusii tam by tieto myšlienky mohlo by dojsť k výmene týchto myšlienok, názorov a na základe toho už samotná takáto schôza, zhromaždenie by dali obraz, že aký je záujem, aký je pohľad vlastníkov, lebo častokrát toto chodenie od dverí k dverám nesie prvky ovplyvňovania a človek chce mať pokoj, vo dverách rýchle podpíšete a hotovo, to na tom zhromaždení a k tomu, čo len pol venujete a všeli, čo príde na pretras, tak pokročíte ďalej a určite na vyššom leveli je celý prístup k takejto akcii.
0: Určite áno. Čiže, e, Paúlado e, váš zastupca vlastníkov nie je domovník, nemá najmenší dôvod chodiť osobne, ako píšete po bytoch vlastníkoch, a zháňať nejaký podpis vyjadrujúci nejaký predbežný súhlas s sú oteplením domu. Ja sa priznám, ja neviem, čo by som mohol chápať ako predbežný súhlas. Ja neviem, či to mám chápať ako ženu, ktorá nie je tehotná, len polotehotná. predbežne tehotná. Okay? Predpokladám, že asi o takéto niečo ide. Ja poznám ženu, ženu tehotnú alebo netehotnú. Sice je pravda, že ešte existuje stav, keď je tehotná, nevie o tom dobre. Ale to vlastne nebude predbežne tehotná, hej. Čiže predbežný súhlas neexistuje. Vlastníci sa nemôžu rozhodovať na základe predbežného súhlasu, ktorý výslovia aj za so svojím podpisom nejakému pobehajovi po bytovom dome. Vlastníci sa rozhodujú len dvomi možnými spôsobmi. Buď je to na schôdzi vlastníkov, čo doporučujem plné miere, presne ako kolega povedal, je tam priestor povedať si všetko a vy, pokiaľ sa budete o také dôležité veci, ako nedaj Boh, je zaterplenie rozhodovať, určite dbajte na to, aby v procese príprav vôbec príbotných informácií k vám ako informácii o prišlo všetko, čo sa toho týka. Okrem iného, aj na tom si dajte záležať, aby vám ten váš správca vysvetlil, aký to bude mať pre vás finančný prínos. Ešte predtým, ako vám to vysvetlí váš správca, vám to skúsime narýchlo vysvetliť my s kolegom, bude to mať pre vás záporný finančný prínos. Bude vás to stať viac peniazy, ako vám to zarobíte, a to poviem bez najmenšieho zaváhania, napriek tomu, že tepelná lobby musí myslieť niečo úplne iné. Hej? Pretože tepelná lobby do svojho, do, alebo zateplovačia lobby do svojich vyjadrení veľmi ráda zahrnie vyjadrenie typu. Ušetríte na energiách. Tu sa mi hneď žiada to štandardné okriedlené, také na lipto bez <súdňujú> A čo? Ušetríme na energiách. Čo to pre mňa znamená, keď to, keď to odmením do Slovenčiny na, na, na eurá?
1: Fyzikálne áno.
0: Ale... Znamená to, že môj dodávateľ teplá si vďaka môjmu zatepleniu bude môcť dodať bude môcť dovoliť dodať do nášho bytového domu výrazne menej energie za nezmenenú cenu. No. Takže to je výsledok. A nie. Niekto... A na toto si budete vy ako vlastníci prať úver. A práve ten úver keď si poč, počítate že to všetko je zahrnutý úver, pretože tie peniaze obvykle ako vlastníci nemáte tak prídete veľmi rýchlo k tomu že keď máte platiť hoci, hoci až 20% ako mnohokrát sa niekto slobodne vyraduje že budete mať 20% ušetrenie energie, keď to poviem do Slovenčiny, to znamená, že 3,5% budete platiť menej na, na, na financiách, budete platiť menej, ak sme si rozumeli, za teplo a to v prípade, ak vás dodávateľ tepla nebude taký, ako je napríklad Bratislavská teplárenská AS, ktorá bez problému zvýšila z roka na rok svoju fixnú zložku tepla o 4, viac ako 40%, Čiže toto vynecháme na chvíľočku zry a budeme sa baviť vyslovene iba o tom, že budete platiť túto terajšiu cenu naďalej, vyučetlíte zhruba 3% tam na nákladov za teplo, ale budete platiť úver. A prijete na to, že celá tá, celá tá, celý tento špás je pre vás vysoko finančne
1: negatívny. Rozobrať to, túto vec ako veľmi jednoducho nie je problém. E, jasné, energetika patrí k tým e, najlukratívnejším e, oblastiam po finančníctve, banka a podobne tuším na informatike hej. E, To, že pozateplujete úsporné opatrenia urobíte e, hlavi, termoregulačné hlavice si dáte a tak ďalej. Áno, je pravda e, Niekde tie úspory percentuálne v energiách sa tak prejavia povedzme, samozrejme, častokrát bývajú nadnesené tieto veci, ale a tým pádom e, ten výrobca tepla začne dodávať menej tepla. Čo by to znamenalo? Menšie zisky pre neho. Prosím vás, kde, v ktorej oblasti, v ktorom rezorte nejaká firma plánuje a bude počítať s tým, že budúci rok bude mať nižší zisk a ten ďalší ešte nižší. Nie, oni potrebujú mať pri najmenšom rovnaký, ak nie vyšší zisk, no tak sa to rieši cez fixnú zložku a zkrátka zaplatíte prakticky rovnako za to teplo kvôli cene. Fyzikálne menej miniete toho tepla, ale zaplatíte kvôli cene prakticky rovnako, ak nie viac. No, je to zjednodušene povedané, ale je to tak. Samozrejme, zateplenie má aj iný význam ešte než, než úspora energii, pochopiteľne od ľuďmi vo obecnosti Toto býva brané ako najdôležitejšie, jasné, je tam ochrana obvodového plášťa potom aj esteticky, ako vzhľad domu a tak ďalej, tak určitý význam to má, nie, že by, som ako, že by sme boli proti zatepleniu. Vôbec nie.
0: Tomáš, prepáč, pokia pokiaľ sa budeme baviť na úrovni estetiky domu, ja si dobolím povedať, že za niekoľko 100 eur natriem celý dom a bude tak esteticky krásny, že budú pri ňom okolo idúci padať na prdel. Hej, keby sme išli iba k estetike. Áno, ja viem, že tým, tým kotónom, ktorým sa obalí celý bytový dom, sa rieši nejaká tá systémová porucha. Fantastické riešenie. Dovolím si povedať, že je mimoriadne drahé. Na to, aby sa riešilo niečo, čo zanedbal niekto, ešte predtým, ako nám to stihlo predať. Hej? Trošku drahé riešenie. Dobre. E, pán Vlado sa nás pýtal posledné vete, že teda za aké okolnosti, alebo ak si to bolo tam správne, už som to tým zavrel, e, aké, a koľko vlastníkov je potrebných, aby rozhodli o zateplení. No, pán Vlado, či veríte alebo nie, dotkli ste sa mimoriadne bolestivého miesta, pretože našich 150 zákonodarcov a tých čo pritom všetci tak úzko, e, mimoriadne, celé noci pritom presedeli, mnohí aj dní, e, všetci tí, čo v tých medine, medzirezortných konaniach pritom sedeli. Zosť predstavíte, tisíce a tisíce ľudí, zaplatených iba, ne, mnohokrát iba niekoľkými tisícmi mesačne, e, títo všetci pritom presedeli a výsledok toho vám poviem teraz. E, pokiaľ rozhoduje, rozhoduje bytový dom, a presnejšie povedané vlastníci o odvode do fondu oprav, to znamená, e, koľko bude sa platiť za meter štvorcový každej jednej plochy v bytovom dome, ktorá je vo vlastníctve, tak o tomto musí rozhodnúť nadpolovičná väčšina všetkých. Neexistuje, aby o tom rozhodlo 15 babiek hodinu po začiatku. Nadpolovičná väčšina všetkých. Hej? keď sa bavíme o výške odvodu do fondu oprav. A teraz prídeme k paradoxu, ktorým tým mimoriadne nešťastne plateným neborákom, ktorí sa starajú o to, aby tie zákony boli dobré, ako si ich Ten paradox hovorí o tom, že pokiaľ sa bavíme o tom, koľko budeme to fondu platiť, potrebujeme na to nadpolovičnú väčšinu všetkých. Keď sa budeme rozhodovať, za akých okolností, na čo tie peniaze minieme. E, prosím vás, dajte im tie otázky tým 150-tím a všetkým tých prisluhovačom a tých nadháňačom a tých, tým odborníkom. Dajte aj vy ako vlastníci otázky, či si nerobia srandu. Pretože na to, aby ste tie 10 tisíce eur mohli rozplákať obykle na potreby správcu, vám stačí nadpolovičná väčšina prítomných Hodinu po oznámenom začiatku. Čiže 15 rohčuliených babiek z vášho bytového domu bez starosti rozhodne o tom, aká investičná akcia sa bude u vás realizovať. Tým som chcel povedať hlavne to, že keď vám človek trošku záleží na vašom bytovom dome, nenechávajte to v rukách, títo babiek. Hej, babky demokratky sa vyskytujú žialbohu takmer v každom jednom bytovom dome. Ja mám vysokú úctu k starým ľuďom. Ja stále budem hovoriť, že to je generácia, ktorá si celý tento špás, to neviem prečo niekto nazval evolúciou, Tí, títo ľudia si to odniesli najviac. Mimoriadne nešťastne. A ešte ako bombónik im naša starostlivá vlast pripravila žobračenky. Nie dôchodky, žobračenky. Hej. Takže žiaľ Bohu. Ale viem že oni sa mnohí z nich potom takto ako si chovajú pomstichtivo na týchto, na týchto schôdzach vlastníkov. Kde bez problému, a neraz žalbov aj bezducho, divíhajú ruky prakticky za čokoľvek.
1: By som ešte nadviazal na to, čo správne povedal pán Kantner, že väčšina domov použije úver na prefinancovanie či v zateplenia, výťahov a podobne. Prípadne býva dotácia z ministerstva na odstránenie systémových porúch alebo úver zo štátneho fondu rozvoja bývania a pri úvere je potrebné zákon vyžaduje hlasovanie dvojtretinovou väčšinou.
0: Áno, ale pozor, že jednou významnou zmenou <laughs> o ktorej, ako sme sa dozvedeli počas našej hodiny otázok smerom k bankám, Nie. ani banky nechcú s, tako, s takým ustanovením zákona súhlasiť a preto ho nevykonávajú. Nebudete im veriť, toto povedali. Ignorujú, toto povedali dve banky na Slovensku, toto si dovolili povedať. Totižto zákone platí pôsobením dvoch mimoriadne nešťastných poslancov z ešte nešťastnejšieho smeru. Platí od októbra 2014 ustanovenie ktoré sa na počudovanie zmenilo tým správnym spôsobom, želateľným spôsobom, podľa ktorého, ak sa v dome rozhoduje o úvere, už sa nerozhoduje o nejakom čísle, koľko si ten dom zomerie, koľko to bude platiť, ako sa bude prípadne, e, čím sa bude ručiť. Od októbra 2014, čo si myslím, že je už takmer 3 roky, a mnohí správcovia by to mohli zaznamenať a banky takisto, od tohoto oktobra sa rozhoduje o zmluve, o úvere. Čo pre tie banky znamená prakticky likvidačný rozdiel, pretože oni, predstavte si, budú musieť odkryť svoje karty. Svoje najtajnejšie karty, či sa im to chce alebo nechce, v prípade, ak chcú, aby sa konkrétne o ich úvere v tom, ktorom bytovom dome hlasovalo, a týka sa to, predstavte si aj štátneho fondu rozvoja bývania, lebo tam zbalené o úvere, aj tento štátny fond musí byť pripravený poskytnúť vám zmluvu, aby ste o nej mohli hlasovať. A ak ste nehlasovali o zmluve, so 100% istotou ste žiadny úver neodsúhlasili.
1: Tým sa myslí zmluva kompletná, úplná so všetkými detajlami. Nieako dotosiaľ to bolo, že hlasovanie o úvere, niečo sa porozpráva na zhromaždení, ľudia odhlasujú a potom si zavolajú predsedu, ktorý tam podpíše aj také nejaké detaily a nuancy v tej zmluve. Taká zmluva má, ja neviem, možno aj 6-7 strán, ak nie viac. E, také nuansy, ktoré ani neboli nikdy prebraté, nie je potrebné hlasovanie o zmluve. To znamená, každý vlastník predtým, ak, ak odsúhlasí e, túto zmluvu, alebo teda neodsúhlasí, by mal mať jej kompletné plné znenie v rukách. Toto zákon mal na mysli a to je nie dodržiavané.
0: Samozrejme, ono by ste boli prekápeni, ešte, ešte viac, ako sme boli my svojho času, keď sme banky oslovili súvislosti s tým, ako sa teda u nich implementoval tento zákon. A predstavte si na moje mimoriadné počudovanie, niektoré nám boli ochotné poskytnúť práve tieto zmluvy. Samozrejme, neboli koncipované na žiadny konkrétny bytový dom ani na nejakú žiadnu konkrétnu finančnú hodnotu, ale na tých zmluvách nás samozrejme tieto údaje nezaujímali. Mňa zaujímali práve tie iné údaje, ktoré presne teraz kolega spomenul, o ktorých obvykle rozhodovali až tam, niekde v kancelárii neboráci predsedovia, ktorí mnohokrát ako predávači pneumatik nemali predstavu, čo podpisujú. Hej. Pretože, pretože tí predsedovia boli prinútení podpísať napríklad také ustanovenie zmluvy medzi bankou a vlastníkmi, že vlastníci nesmú zmeniť formu výkonu správy, výkonu správy bez odsúhlasenia banky. Prepašte. To som to povedal. Banka si osvojila zmluvne zasahovať do výkonu vlastníckých práv v bytovom dome vlastníkom bytov a bytových priestorov, ktorým prakticky týmto ustanovením zákona zamedzila rozhodovať o tom, či v tom dome budú mať spoločenstvo alebo podpíšu zmluvu o výkone správy. Znie to neuberiteľné, ale je to Tak. A keď budete veľmi dobre chcieť, tak zistíte, že takéto ústanovenie mali viaceré banky. Napríklad Slovenská spoliteľňa. Ja nemám problém to povedať. Ja som nikdy, tak skoro nič. Hmm.
1: Povedzme si otvorene, ako to prebieha. Keď tam predsedu, ktorý častokrát, no, <coughs> zase bez servítky, príliš ako nepobral vzdielania rozumu a tak ďalej, asi tak ako väčšina z nás, keď podpisuje zmluvu s mobilným operátorom, ktorá má 4-5 strán, prosím vás, kto to tam číta vôbec? Podpíše sa a ide preč. No. Takže, takto to chodí.
0: No. Nakoľko nám ubehlo veľmi veľa času od začiatku dnešnej relácie a tak trošku sme aj posobením vladovho e-mailu odbočili trošku o témy. Slúbujeme, že sa k nej hneď po pesničke vrátime. Ja pevne verím, že nám Martin pri, 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 pripravil nejakú fantastickú pesničku, ktorá nebude mať 8 minút.
1: Bude to pesnička od Depeche Mode,
0: ktorá bude mať 4 minútky, takže nech sa páči, hudobná prestávka. naspäť vo vysielaní, pokračujeme v prvej časti pravidelnej relácie slobodného vysielača Bývam, Bývaš, Bývame spolu s kolegom <svýt with you> v Tomášom Orevom z asociácie vlastníkov bytov sa, pokúšime, sa pokúsime eh, aspoň zbytku dnešného vysielania eh, pozrieť na to, eh, ktorá z tých dvoch foriem výkonu správy je prakticky asi pre tých vlastníkov priateľnejšia v čom a prečo, Takže by sme sa pustili hneď, hneď k tomu, kde je, kde je ten, tá najväčšia ozdoba, alebo ten najväčší dôvod, prečo sa vôbec zaoberať myšlienkou založenia spoločenstva vlastníkov. Tu, ak dovoliš si, zoberiem slovo ja na chvíľočku. Poukážem hlavne na to, že mnoho vlastníkov do toho ide s, s nejakým presvedčením, ktoré mnohokrát nemá do čoho veľmi presne oprieť, o, o čo že si budeme v dome rozhodovať my sami. To už tu bolo povedané dnes. Ja myslím, že to, že si budeme rozhodovať sami, by malo byť v každom prípade. Či tam správca je, alebo je tam spoločenstvo. Čiže v každom prípade by mali vlastníci rozhodovať. To by, to by sa nemalo meniť, ak ste mať doteraz správcu a budete mať spoločenstvo, toto by sa nemalo zmeniť. To, čo by sa v každom prípade malo zmeniť, je to, že budete mať tú správu výrazne viac o vlastných rukách a najmä čo je najpodstatnejšie, budete mať výrazne väčšiu možnosť kontroly všetkého, čo súvisí so správou vášho majetku. Prosím vás, skúsme sa zamyslieť nad tým, čo som povedal v posledných dvoch slovách. Vášho majetku. Ja mám ten pocit, že mnoho neprijemností bytových domoch pochádza práve z toho, že nemáme jasné, čo je majetok. My si jednoducho neuvedomujeme, že jednu časť toho bytového domu vlastníme. My si mnohokrát ako vlastníci uvedomujeme len to, že vlastníme byt. A ako mám skúsenosti, je to konca niektorí ešte aj s tým problém, pretože platia nájomné. Ako vlastníci. Hej? Čiže my sme vlastníkmi bytu a my sme zároveň spoluvlastníci jedného, poviem tak ľudovo, teraz jedného dielu vášho bytového domu. Nášho bytového domu. A toto spoluvlastníctvo sa nedá oddeliť. Vy nemôžete byť vlastníkmi bytu bez toho, aby ste zároveň neboli spoluvlastníkom celého domu. Hej, to sú práva, ktoré zájomne zo seba vychádzajú. To znamená, vy keď máte ako vlastníci rozhodovať, asi by ste si nikdy nenechali kafrať do toho, aby o tom, akej farby bude malovka vo vašej obyvačke, rozhodoval váš sused. To by ste asi nechceli. Ja taký medzi vami jeden. Zavolajte nám, ak taký ste. Ja takého nepoznám. Nikoho nepoznám, to by si nechal rozhodovať babkou z prvého poschodia o tom, aký kuchynský dres si má kúpiť do kuchyne. To sú veci, ktoré jednoducho nepripúšťate ani v myšlienkach. Napriek tomu nemáte problém pripúštiť vo svojej myšlienke, že o tej, o tom vašom majetku, vo vašom bytovom dome, nakoľko vy ste ten ktorý sa na to všetko môže vykašľať, sa zúčastňuje z tohoto rozhodovania ktokoľvek mimo vás. Iní rozhodujú o vašom majetku. Toto je to podstatné, čo treba si uvedomiť. A, a ja viem, že to spomedzi vás, poslucháčov, sa netýka vlastne nikoho, pretože to by ste nás nemohli počúvať. To sa týka tých, ktorí nepočúvajú. Tí majú Pravdepodobne teraz pustený panelák alebo niečo oveľa fantastickejšie, ako, ako je panelák. Treba z nejakú inú, inú bohovskú telenovelu. Tak, čiže keď si uvedomíme, že sme vlastníkmi, tak by sme sa ako vlastníci mali chovať. To je bod číslo jeden. A základný rys vlastníka je, že o svoju majetku rozhoduje. Toto mi hádam, nikto nebudete vyvracať. Hej. Čiže vy keď sa nebudete zúčastňovať, rozhodovania aj o vašom majetku, prakticky ste na takej istej pozícii, ako dokoľvek, čo chodí pod vašimi roktami na ulici, vy nie ste vlastníkom vlastného majetku. To je neuveriteľné, že? Je to tak. Takže skúste to povedať hlavne tým, ktorí si dovolujú stále ten luxus, že o svojom majetku nechajú rozhodovať iných susedov a mnohokrát žiaľbohú tie babky demokratky. Hej? Keď záležite spoločenstvo vlastníkov, čo pre mnohých je niečo neskutočne vzdialené, vysoké, vyďadujúce si strašne veľkú námahu, niekto dokonca si zamýšľa, zamýšľa nad tým, že to je veľa peňazí, mimoriadne veľa zodpovednosti, strašne je to komplikované a čo všetko sa je potrebné naučiť a poznať a pán Boh vie ešte čo, radšej niektorový správca hoci nás okráda, kade chodí. Pokiaľ máte takéto myslenie, že radšej dneštorovi správca a kľudne nechú nás, ne nás kradne, nemám vám čo povedať. Dokonca sa budem pýtať, na, na čo ste si pre Boha pustili toto vysielanie. Ak trošku myslíte na to, že by ste preča len do vlastných rúk chceli chytiť, čo sa vo vašom bytovom dome dieje, je najvyšší čas. Úznať, či ten vás správca, ktorého máte aj mi úplne jedno, ako sa volá, či ten vás správca ešte stále zasluhuje si tú, tú jeho dôveru, ktorú ste mu kedysi v minulosti dali. Načiatku vyšielame si povedali pár črt, ktoré sú dosť jasné a rukolapné. A myslím si, že nie sú pre vás ťažko zistiteľné. Či to, čo sme si načiatku povedali, váš správca robí či nerobí. Z toho sa dá ľahko dedukovať. Do akej miery ste pánmi vo, vlastnom, vo vašom vlastnom dome kolega to chce povedať minimálne 5krát, 5krát som mu to zobral z ústa, to vyslovím už konečne teraz. Treba si uvedomiť, že váš správca je partner pre vás, ako pre vlastníkov, v takom istom postavení, ako je ktorýkoľvík iný dodávateľ služieb do vášho bytového domu, počnúť s odvozom smetí a končať s upratovačkou. Ja viem, že toto správci neradi počujú, oni, oni sa cítia byť nejakým úplne iným, ale on nie sú nejakým iným. Oni sú presne týmto. Oni v vašom bytovom dome robia služby, za ktoré si nechávajú platiť. A s mojim mimoriadným prekvapením, a nielen môjim, ešte im to nestačí. A neraz. Čiže keď máte tieto pocity, najvyšší čas, dajte hľadby dohromady v bytovom dome, pozrieť sa na to, že asi sa to dá ešte inak a zároveňte si spoločeným s Čo budete preto potrebovať? Rozhodnúte dvoch tretich vlastníkov. Pri troche dobrej bole. A čím mizernejší doterajší správca, správca, tým vyššia pravdepodobnosť, že práve toto budete schopní veľmi rýchlo dosianúť. Čiže hlasovanie o tom, že vôbec nejaké spoločenstvo vlastníkov si založíte. Tak. A budete potrebovať určite človeka, ktorého, ktorému dáte takú dôveru, že bude mať možnosť po vašom mene ako štatútár vášho spoločenstva podpisovať všetko to, čo... nechcem to vyslovovať, ale je to pravda, zaviaže vás všetkých. Hej, čiže to bude niekto, kto má takú vysokú dôveru, že mu budete dôverovať, že to, na čom sa vy ako vlastníci zhodnete, to, o čom vy rozhodnete, on bude ochotný a najmä schopný potom neskôr v praxi. Pri zariadovaní toho, čo ste si vy ako vlastníci rozhodli, tak to bude naozaj schopný a ochotný aj dosiahnuť. Na to, ako to bude robiť a na to, ako bude fungovať celé vaše spoločenstvo, bude dohliadať trojčlenná rada, teda minimálne troj. Prosím vás, ja som v tejto chvíli nevyslovil niečo také, že tam budú zástupcovia jednotlivých vchodov. To nie je zastupiteľský orgán, to je kontrolný orgán, ako to mnohokrát žiaľ Bohu v praxi vyzerá. Vôbec nie je podstatné, či sa rady, spoločenstva, toho kontrolného orgánu, zúčastňuje zástupca jedného z vašich štyroch nebytových priestorov. Pretože to nie je zastupiteľský orgán, nikto z nich tam byť nemusí. E, to nie je to dôležité. Oveľa podstatnejšie je, aby ste si zvolili do rady ľudí, ktorí sú schopný niečo kontrolovať ich vynikajúce, keď máte v dome nejakú účtovničku pretože účty spoločenstva je určite možné a hlavne potrebné kontrolovať čiže budete mať niekoho kto rozumie účtovníctvu vynikajúce, keď tam máte nejakého právnika pretože ten by mohol vedieť dohliadať na to, do akej miery u vás dodržiavaný zákon a nie len zákon vlastne z tej bytov, ale aj ostatné zákony A samozrejme, mimoriadne by sa vám hodilo, keby ste si dokázali nájsť do Rady spoločenstva, to znamená toho kontrolného orgánu niekoho, kto je zdatný v technickej stránke veci. Rozumie, čo to je revízia, rozumie, čo je to elektrika, rozumie, čo je to zateplenie, ja neviem, rozumie, čo je to strecha. Hej? Ak sa vám tu podarí takýchto troch ľudí v jednom bytovom dome nájsť, fantastické. Máte priamo našliapnuté na to, aby ste niekoľkonásobne presiahli užitočnosť správcu. Niekoľkonásobne. Niečo nám tu začalo šumeť do vysielaňa, neviem čo. Aha, už je to dobré. E, čiže, ak by sa vám podarilo dať dohromady jedného statutárneho zástupcu, ktorý bude robiť teraz správcu, pardon, predsedu, a k tomu troch takto odborne zdatných zdatných ľudí máte všetky predpoklady na to, aby ste sa o svoj bytový dom postarali nieže násobne, niekoľko tisíc násobne lepšie ako ktorýkoľvek správca. Pretože na rozdiel od toho, že ten správca to robí ako svoje podnikanie, vy to budete robiť o sebe a na svojom vlastnom bytovom dome. To je veľký rozdiel. Samozrejme, my to veľmi dobre vieme, že takáto náhodilosť sa bytových domoch až tak často nevyskytuje. Všeobecne tá rada je mimoriadne, mimoriadne dôležitý diamant v, celom tomto, v celej tejto problematike bytového domu. A keďže kolega sám bol roky, Členom takéto rady, tak sa ho spýtam, čo, v čom takáto rada dokáže byť pre bytový dom užitočná.
1: No, rozhodujúco dokáže byť užitočná s tým, že e, jednak kontroluje účtovníctvo. Sleduje, čo robí predseda, či jeho konania, či jeho e, disponovanie s účtom je v zmysle odsúhlasených e, vecí s hromaždením, ods- odsúhlaseným e, vlastníkmi. E, či je dodržiavaný zákon, či rozúčtovanie, e, alebo vyučtovanie ročné, či je správne, podľa akých princípov, či všetko beží tak, ako by malo v dome. Inak
0: povedané, na Čenov rady sa môže obrátiť ktorýkoľvek vlastník, ktorý má podozrenie, že niečo v tom bytovom dome nie je v poriadku. Takýto inštitút, žialbou v domoch, kde je len správca, neexistuje. Kontrolný inštitút, ja viem, že to budete počúvať neradi, a ja viem, že mnohých z vás napadlo teraz, že to asi nebude náhoda, že takto to i pripravili pre tých správcov. A ja budem s vami súhlasiť, že mám sám to podozrenie. Je pre mňa nepochopiteľné, že som nevytvorila funkcia kontrolóra z radou vlastníkov bytov a bytových priestorov, ktorý ma, bude mať plné oprávnenie, sledovať všetky kroky správcu kontrolovať tieto kroky a navrhnúť opatrenia, keď už zostaneme pri tej terminológii, aká je použitá v súvislosti s radou spoločenstva.
1: A, a napríklad, keď skonštatuje rada, že predseda porušuje, či už zákon, alebo rozhodnutia vlastníkov, tak má právo navrhnúť, je, jej povinnosťou navrhnúť odvolanie predsedu.
0: Áno, je to, je, to jedna z, je to jeden z krokov, ktorými ktorý by sa každá jedna zodpovedná rada mala zaoberať. My vieme, samozrejme, a tu sme sa xkrát stretli, že nám ľudia povedia, no ale my nemáme také štyri osoby v dobe. No, nebudem o to prekvapovať, pretože pravdu povediac, hoči sme mnohokrát o tom diskutovali, ešte sme nenášli dôvod, prečo by mali byť tri osoby v rade spoločenstva, keď napríklad... Pre celú obec je úplne bežné, že je jeden kontrolór. Tí, čo nám darovali tento zákon, si vymysleli troch. Bez toho, aby nám to v dôvodovej správe odôvodnili. My nevieme, prečo má byť reja. Ale zákon stanovil minimálne troch. Takže musíme nájsť troch, ktorí by boli ochotní niečo aspoň občas skontrolovať. Niečo aspoň občas sa poinformovať, možno naučiť. O predsedovi sa to týka prakticky takisto, aj keď tu sa mi priam žiada povedať, že najlepší predseda je ten, ktorý sám od seba neurobi absolútne nič. Na všetko si nechá odsúhlasenie vlastníkov, na každý jeden krok, ktorý sa rozhodne robiť, si nechá vlastníkmi zdôvodniť, alebo teda, pardon, odô, o, odobriť všetky tie kroky, to je navrhoval, takýto predseda, pre moje chápanie, je ten ideálny. Otázka teraz smerom na vás je, nedokázali by ste byť predsedami, ktorí nebudú robiť vo vašom dome nič samostatne a všetko, čo budete chcieť vo vašom bytovom dome urobiť, si necháte schváliť vlastníkmi. Odpustite mi to, až dovolím povedať, ak zoberieme, že toto by stačilo a na to, aby ste boli predsedom, tak si dovolím povedať, že každý jeden z vás, ktorý v tejto chvíli počúva, je priam predvúčený na to, aby predsedom. Keď vám poviem, že počas svojej praxe sme sa oboznámili e, s fungovaním ľudí na týchto postoch, e, z ktorých mnohí z nich s mimoriadne veľkými ťažkosťami prekonávali. A teraz to nehovorím e, zosmiešňujúce, a to myslím vážne. Úroveň samostatnosti. Nie, nie málo z nich sotva dosiahlo úroveň tesnú nad debilitou. Títo všetci dokázali byť odsúhlasení za, za predsedov a dokonca dlhoročne tú funkciu vykonávali. Tak si dúfam vyhlásiť, prepáčte, ja si myslím, že v každom jednomitovom dome, v ktorom sú vlastníci, ktorí majú pokrk, toho, ako sú okrádaní terajším správcom, prípadne aké finty na nich neustále používa, že v každom jednom bytovom dome sa môže nájsť niekto, kto si povie, že má toho tak plné zuby, že bezproblémovo na funkčné obdobie, ktoré trvá vždy, 3 roky, naviaže na svoju osobu, že bude vykonávať funkciu predsedu, Ten rok to bude robiť Peter, O tý roky to bude Juraj, potom to môže byť predsedníčka Vodilda, proste takto si to viete dopredu povedať. Ak by sa dialo predsa len to, že neviete si vôbec poradiť s tým bytovým domom. Že to nijako nejde. Tápete v tom, je to úplne v zlom stave. Kedykoľvek máte možnosť okrem iných inštitúcií osloviť našu asociáciu. Ešte nikomu, kto k nám zavolal a chcel poradiť ako predseda spoločenstva, sme nepovedali to štandardne slovenské, nemáme čas. To sa ešte nikdy nestalo a to sa, ešte, to sa určite nikdy nestane. Vieme vám poradiť a v neposlednom rade si dúfam povedať, že mnohokrát si viete ako spoločenstvo zabezpečiť určitú konzultačnú osobu, keď to poviem takto, osobu, ktorá vám bude slúžiť na konzultácie, ktorá vám bude vedieť poradiť, či už by išlo o účtovníctvo, viete si zabezpečiť profesionálnu účtovníčku, ktorá vám bude viesť účtovníctvo spoločenstva, do ktorého vy ako vlastníci budete vidieť presne ako do vlastnej špajzi. Budete vedieť presne, čo tam je, čo tam nie je, prípadne čo tam malo byť. A je to stále pre vás otvorenejšia partitúra ako v prípade, keď všetky vaše peniaze odozdáte správcovi a on bude robiť všetko na svete, aby s ním robil to, čo on chce taktoto žiaľ Bohu domoch, v ktorých je správca, neraz vyzerá. Vaše telefonáty a vaše e-maily ma oprávňujú k tomu, aby som to takto mimoriadne nešťastne popísal. Čiže je cesta, ako sa tomu vyhnúť, dá sa to určite dosiahnuť, Treba sa rozhodnúť, založíme spoločenstvo. Je to pre nás výrazne zaujímavejšie. Budeme mať kontrolu nad činnosťou spoločenstva. Dokonca v neposlednej rade, presne ako kolega hovoril, viete si dokonca ako spoločenstvo uzavrieť zmluvu so správcom, aby vám na základe mandátu, ktorý mu dáte ako spoločenstvo, vykonával niektoré činnosti správy. Dopredu poviem, nemôžete mu odovzdať celú správu. Ak by sa predsa len stalo, že budete sa hrnúť do založenia spoločenstva a potom s rôzou zistíte, že vaša schopnosť viesť spoločenstvo, že vaša schopnosť vykonávať kroky, v súhať do zákona je prakticky nulová. A rozhodnete sa e, obvykle z vidinou zbavenia sa vlastnej zodpovednosti že všetko, čo týka správy vášho bytového domu, odovzdáte tomu starostlivému, spolahlivému správcovi, ktorý sa vám núka už 5. rok do pozornosti. Ak to urobíte takto, to budete mi konštatovať, že ste si zarobili na vážny právny problém, pretože ste v tejto chvíli zákon obišli. Vy nemôžete odovzdať správu celého spoločenstva do rúk tretej osoby. Ako náhle máte zaločené spoločenstvo, nemôžete poveriť inú osobu vykonávaním správy ako celku. Toto hovorím aj preto, lebo mnohokrát sa stáva, že tým neborákom bytových domoch správca pracujúci na základe mandátnej zmluvy dokonca celé roky vysvetluje, že on je tu správca. Dokonca mnohí z nich sú takí šikovní, že máte založené spoločenstvo v vašom bytovom dome, oni uzavrú Mandátnu zmluvu s vaším spoločenstvom a to im vôbec nevadí, aby svoju plastovú tab- tabulu o tom, že správcovia vášho bytového domu vycapili pred vaše vchody. až toto všetko sa dokáže u nás diať. Takže, ak by niečo malo byť naozaj zložité pri zakladaní spoločenstva, čo by si videl ty, že by to mohlo byť?
1: V prvom rade asi e, zmluva o spoločenstve. E, vieme tam poradiť. Samozrejme sme už čítali rôzne šialené zmluvy o spoločenstve s nezmyslami, neskutočnými. To by bolo asi na prvom mieste. E, ja by som si ešte aj na margo toho, čo bolo povedané, e, že správny, korektný mandatár má, ak má prístup k vášmu účtu, tak len pasívny, že kvôli účtu ano, sledovať, že čo a aktívny prístup, teda dispo, právo disponovať s účtom má len váš štatutár nikto iný. Takýto mandatár nemá šancu jedin, jediný cent vám z účtu zobrať, previesť a tak ďalej. Môže sa len pozerať na ten účet, nemôže s ním nič robiť. Vy ste vlastníci účtu a majiteľia.
0: Ďakujem ti pekne, to bola veľmi podstatná pomienka presne o tej spolícii s účtom, pretože to sa žiaľ Bohu mnohokrát stáva, práve v tých spoločenstvách, ktoré s nejakým veľkým hrbotom boli založené a ich predsedovia dnes možno už ich poradí sú natoľko darební alebo neschopní, neviem čo z toho je väčšia pravda, že dokonca ani príkaz na úhradu nedokážu dať v banke, v ktorej má spoločenstvo zriadený účet, ešte aj toto musí robiť za nich správca, ktorý asi naozaj od nich vie čítať.
1: Správny mandatár vie urobiť to, že predsedu, pokiaľ by to nesleval, upozorní a dostáva súpis faktor, ktoré je treba uhradiť, ale uhrádza ich sám samotný predseda.
0: No, tak sme sa dostali až do záveru dnešného, dúfam aspoň trošku podnetného vyšielenia, ktoré si od odčiatku neosobovalo právo, že by dokonale, dokázalo vyjadriť rozdiely medzi a, a správcom a spoločenstvom. My sme chceli upozorniť niektoré, upozorniť na niektoré dôležité aspekty. Určite sa v niektorých budúcich vysielaní k tejto téme vrátime, prípadne k iným témam, o ktoré vy ako vlastníci alebo poslucháči prejavíte záujem, preto nám píšte na asociáciu vlastníkov bytov awb.sk tam nájdete všetky dôležité kontakty. Prípadne môžete kedykoľvek napísať svoje postrehy, žiadosti aj na slobodný vysielač, je úplne jedno, ktorú z tých možností si zvolíte. A my sa budeme určite problémami a námetmi, ktoré nám pošlete zaoberať, presne ako sme to robili dnes s poslucháčom vládom z Nitry. Čiže prajem vám zbytok, pekný zbytok dnešného letného dňa. Kolegovi, určite ďakujem pekne za spoluprácu pri dnešnom vysielaní a pánovi Bavolárovi za, za techniku. Prajeme vám ešte raz pekný, príjemný deň a zostanete verní tejto relácii.
1: Prajem pekný zvyšok leta všetkým. Ja ten svoj počas nasledujúcich dvoch týždňov strávim pri slanej vode a slonku. Ďakujem kolegom za spoluprácu.